0: Eyo, was geht? Mein Name ist Isaac Aka, Son of Cosplay, und herzlich willkommen zu And Booty for Everyone, dem zweiten Teil meiner Top-Liste. Ich nehme das hier direkt äh, nach dem ersten Teil auf. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe vorhin schon über eine Stunde geredet, und das also zweistündiges Spe Special hochzuladen wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Deswegen mache ich einen Zweiteiler und wir machen direkt weiter. Ich habe ja vorhin, also in der letzten Folge, meine Lieblingsfilme, meine Lieblingshorrorfilme und meine Lieblingsserien erzählt. Und jetzt geht's weiter mit meinen Lieblingsartists, also meinen Lieblingsmusikern eigentlich. Honorable Mentions, wieder wie letztes Mal. Oleg Kollega, Apache 207, Arza Lucas, dogme Billy Idol, Nemo, und seven Sevenfold. Alright. Platz 5 ist der Rapper Räper, <lacht> der Rapper Manuelson. Also eigentlich Manuel äh, Twellmann. Manuelsen ist ein deutschsprachiger Sänger und Rapper aus Mülheim an der Ruhr, also aus dem Ruhrgebiet. Ein boah Krasser, 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 krass popular, popularisierender, vor allem Motherfucker. Manuelson macht seit, boah, glaube ich, 15 Jahren gefühlt, seit einer halben Ewigkeit Musik. Er ist hauptsächlich Rapper, hat aber auch viele RB-Einflüsse bei sich. Er ist unglaublich. Also, er ist wirklich für mich einer der in Deutschland sogar der krasseste Künstler, der es gibt. Er versaut sich selbst viel, aber das weiß er glaube ich mittlerweile selber extrem viel mit seiner Art, wie er ist, wie er sich früher hat triggern lassen, wie er sich früher hat provozieren lassen. Viele Sachen, die auch gar nicht gehen. Also als, als bestes Beispiel ist da immer ähm, da hat mal Bushido zu ihm gesagt äh, ich tapeziere mit deiner schwarzen Haut äh, meine, meine Villa ich glaube, da würde jeder ausrasten. Ähm, Daraufhin gab es einen richtigen Krieg mit, äh, er ist guter Junge und so weiter. Das ist hier, das ist da, das du mich, das du mich, das ich dich, das ich nichts und so weiter. Dennoch, seine Kunst hat ihn in den letzten Jahren wirklich stark gesprochen. Ich, ich höre ihn eigentlich seit dem Album Der Löwe, wo ich ähm, durch den gleichnamigen Titelsong ihn auch kennengelernt habe. Ähm. Der Löwe, Gangland, äh, MB-Eyes, MB-4 und, und, und seine neuesten Werke, auch einfach Singles so herausgehauen hat, äh, Fünf Tage ohne dich. Brutale Lieder. Wirklich wunderschön gesungen. Wundervoll. Wund oftmals auch wundervoller Text. Manchmal macht er auch gar keinen Sinn, <lacht> aber das ist der Barber-Rap. Aber meistens macht das so toll Sinn. Oder mein absolutes Lieblingslied von ihm, Geist. Ähm, fantastisch. Äh, einfach so richtig, wie soll ich sagen, der Text ist an vielen Stellen extrem asozial. Da sagt er so, ähm, äh, plötzlich sagt er aus dem Nichts so, du Hurentochter, du fickst wie ein Schwein, was einfach <lacht> man hört das das erste Mal und das, das löscht einem ehrlich gesagt ein bisschen ab, aber dann hört man den Text und versteht dann, was er meint, weil von, er wurde eigentlich da von dieser Frau betrogen und hat für sich im Kopf die begraben, also umgebracht. Dann sieht er sie wieder und dann hat er das Gefühl, er hat äh, einen Geist gesehen, der singt auch Ich traue mich nicht nach Hause in meinen Adern gefriert Blut Egal wohin ich laufe, keiner hört mir zu und so weiter und das ist so ich glaube, ich habe einen Geist gesehen. Wow. Das ist so. Whoa. Ich bin so geil. Ich bin so. Oh, es ist einfach so ein geiler Text, wo, er halt, wo, wo ich irgendwie mitfühlen konnte, weil ich hatte, ich hatte eine Ex-Freundin, die ich, die ich so unglaublich gehasst habe und ich konnte das irgendwie nie verarbeiten. Mit diesem Song habe ich es irgendwie geschafft. Es ist einfach geil. Ich mag Mann ich mag Manhelsen wirklich sehr, sehr, sehr. Und jetzt geht es weiter mit Rammstein, ähm, da muss ich auch schnell googeln, Rammstein, mit den Mitgliedern äh, Hauptsänger Till Lindemann, Liedgitarre äh, Richard Kruspe, Synthesizer Christian Lorenz, Bassgitarrist Oliver Rieder, Paul Landers als Rhythmusgitarre und an der Rhythmusgitarre und Christoph Schneider am Schlagzeug. Ähm, Rammstein ist ein fucking Phänomen. Unglaubliches Phänomen. Es, ähm, man, jedes Mal, wenn ich irgendwelche Interviews sehe oder irgendwelche Dokus über Rammstein, heißt es eigentlich immer das Gleiche. Rammstein dürfte nicht funktionieren. Rammstein ist zu stark deutsch. <lacht> In einer eigentlich, in einer Welt, wo viele leider noch die Deutschen hassen, wegen das, was ein Österreicher gemacht hat. Es, es sollte eigentlich nicht funktionieren und es funktioniert fantastisch. Ich finde es unglaublich. Ich finde Rammsteins Diskografie, alles, was sie rausgehauen haben, toll. Äh, auch hier Comeback mit dem Lied Deutschland, dass sie es wirklich schaffen, mehrere Länder dazu zu bringen, einfach Deutschland zu schreien, beispielsweise auch Frankreich, dass sie einfach schreien Deutschland, ähm, ist unglaublich. Natürlich geht äh, es das Lied nicht um einfach Nationalsozialismus, ganz im Gegenteil, äh, im Text selber sagt ja Lindemann, sagte ja, Deutschland, mein Herz in Flammen will dich lieben und verdammen. Deutschland, dein Atemkalt so jung und doch so alt. Was, was halt einfach stimmt. so. Deutschland gibt es eigentlich recht kurz und sie haben so eine krasse Geschichte. Ähm, oder auch äh, äh, Deutschland, deine Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben. Durch das, wo damals war, und durch das, dass sie auch eben ganze Familie getrennt haben mit Ost und West Berlin, oder wie sich der Westen und der Osten verhalten hat, aber auch das, wo aktuell in Deutschland bzw. auch in vielen Ländern läuft, Sachen wie die AfD, wo, wo man eigentlich dafür sorgt, dass Nazis an die Vormacht kommen, ist mir scheißegal, was da jemand das anders sagt. Die AfD ist ein getanter Club voller Rechtsradikaler, die widerlichste Aussagen gemacht haben. Dazu gibt es ein sehr schönes ähm, Video von KuchenTV. Kann ich sehr empfehlen. Die lächerlichsten Aussagen von der AfD. Fucking Nazi-Parolen, aber ja, ist halt die heutige Zeit, wo sich jeder jeder, wo jeder jeden hasst wegen allem. Ähm, Dennoch, Rammstein, mein Lieblingslied von Ihnen, ist definitiv äh, Reise, Reise. Ich find's so episch aufgebaut. Ich find's so ein geiles Lied. Ähm, äh, die Stimmung, die, die, die Instrumente, die Epicness, die... Alles, alles fucking alles, alles... An dem Lied, ich suche gerade schnell den Text noch aus, ähm, äh, wo, wo ja auch dieses a ah, a ah, Reise, Reise, Seemenreise, jeder tut's auf seine Weise, der eine stößt den Speer zum Mann der andere zum Fische dann und dann geht es weiter und es ist so geil und es ist so episch es ist so richtig so ein ich stehe auf einem Schiff ganz vorne und schrei den K Schrei raus, ich will Krieg ich will mich bekämpfen und es ist ein richtig geiles Gym Lied für mich allgemein Rammstein auch, auch so Sachen die eigentlich mega witzig sind wie Tequila, Putta oder Ausländer ähm äh, oder mein Land, das sind so geile Tracks auch zum Pumpen oder einfach zum Abgehen. Ich mag rammstein sehr. wahrscheinlich ist toll. Ähm, weiter geht's mit, eigentlich mit zwei Metalbands, äh, Platz 3 ist Disturbed. Ähm, da will ich auch schnell die Fakten rausholen. Disturbed. Verstört. Um, mit David Strayman als Hauptsänger, Dan Donegan an der Gitarre, Erich Awalt Haupt, äh, Hauptgesang. Ah, der war mal, sorry. Um, Mike Wengren Schlagzeug, John Moyer Bassgitarrist, Steve Kmeck Bassgitarrist. Disturbed ist eine geile Band allein schon durch ihr Logo. Um, verschiedene Religionen in einem riesigen Mix drin. Äh, Keltisch, äh, christlich islamisch und jüdisch und das alles in so einem Gewirr, das aussieht wie so ein fucking Sekten, Sektenkreis, wo man einen Dämon damit beschweren kann. Disturbed ist Bombe. Disturbed habe ich mal, das, der erste Kontakt weiß ich ihm noch ganz genau, das war auf MTV, als damals noch auf MTV Musik lief, war es das Lied Indestructible und ich fand das Video so geil, weil da gab es so diesen Zeitsprung von mehreren Kriegern, wie sie in den Schlacht ziehen von äh, Steinzeit in die Ritterzeit, Wikinger, plötzlich Militär mit äh, Knarren und so weiter. Und ich fand das Video so geil und halt eben von dem den Gesang, beziehungsweise das Lied. Und ich habe mir da irgendwie nicht gemerkt, wie die Band heißt oder was auch immer da mit der Band abgeht. Und später dann kam... Äh, bei der Arbeit habe ich dann ich glaub, Slipknot oder so gehört. Der eine Arbeitskollege hat es gemerkt und hat gesagt, oh, du musst dir unbedingt mal Disturbed anhören. Und dann habe ich es angehört und das Lied, das ich dort gehört habe, war uh, Inside the Fire. Und boah, krasses Lied, auch Video, geht um Suizid. Hat mir sehr gefallen. Und ich habe da boah, fast geheult, dann kam Stricken, wo mich mega überzeugt hat und dann fand ich plötzlich wieder dieses Indestructible wo, wo ich dann nächsten Tag auch zum Kollegen gehe. ich kenne die Band ich habe da das gehört, danke vielmals dass du es mir gezeigt hast es hat einfach so Spaß gemacht, wieder die Lieder zu entdecken, neu zu hören Doch ich fand dann heraus ah, noch eine Band Honorable Mansions, Entschuldigung System of a Down, genial. Ähm, ich fand da heraus plötzlich, dass ähm, dass die Band eigentlich gar nicht mehr gibt, beziehungsweise dass sie eine Pause gemacht haben zu dieser Zeit. Und ich war so traurig. Und irgendwie eine Woche später <lacht> oder zwei, nein, Monat, Monat zwei später, ähm, ging plötzlich auf Instagram. Also ich habe den wieder gefolgt und so, also ich habe den angefangen zu folgen. Plötzlich einen Monat später hieß es ja neues Album, neue Lieder. Ich denke so geil, weil ich habe zu der besten Zeit angefangen, wieder Disturbed zu hören. Und dann kamen sie ähm, äh, zurück mit The Vengeful One. Ich glaube, das war das Immortal Album. Ich bin mir aber gerade unsicher, aber ich glaube, das war's. Und da kam mein Lieblingslied, also es ist ein Cover von um, uh, Disturbed uh, von The Sound of Silence. Jeder kennt dieses Hello darkness my old friend I've come to talk with you again und ist eh schon ein schönes Lied, aber dann hat fucking Disturbed so episch gemacht mit einem Orchester, vor dem, dem Punkt, wo es dann beginnt And in the naked light I saw Then thousand people, maybe more. People talking with the heart speaking. People hearing with the listening. People writing songs that voices never share. And no one dared. Disturbed the sound of silence. Und so weiter. Das ist so episch. Und dieses fucking geniale, boah, dieses Orchester und Musik und David Raymond und geil. <lacht> Disturbed hat ich so richtig so wiedergefunden. Das war ein richtig geiles Gefühl. Und bis heute, auch in Zeit, äh, nicht in Zeit der Fall, sondern in der Light, äh, Prayers. Geile Lieder. Was ich an Disturbed eben extrem mag, sie machen äh, Text, Refrain, Text, Bridge und dann nochmal den Refrain, also die Hook, mit, ähm, mit äh, Zusatz oder ändern den Text ein bisschen, andere Melodie und dann bleibt es immer so, so, so geil, geil und Bam! Und nochmal der Schluss ist richtig Bombe und ich mag das so sehr an Disturbed. Ähm. <lacht> um, als nächstes, Platz 2 ist Motherfucking Slipknot. Äh, Galgenstrick. Mit Corey Taylor, Joe Jordison, Paul Gray, Sean Crahan. Nein, was? Joe Jordison, glaube ich, war mal der Sänger. Ähm, Sean Crahan, James Root, Mick Thompson, Chris Fenn, Jay Weinberg, Sid Wilson. Äh, Paul Gray ist übrigens verstorben, nicht Mongo. Ähm, das war mal der Bassgitarrist äh, Craig Jones, Alex Ventura, zig anderen Mitgliedern. Ich weiß gar nicht mehr, wer aktuell ist. Äh, eine New Metal Band, wo extrem hart war. Ein bisschen abgeflacht ist. Äh, ähm, keine Ahnung, Slipknot habe ich damals auch durch MTV entdeckt. Das erste Lied, das ich von Slipknot gehört habe, war. Psychosocial aus dem Album Was ist das Album? All Hope is Gone? Ich muss gerade nachschauen. Ja, von, Aus dem Album All Hope is Gone von dort kamen eigentlich die meisten meiner Lieblingslieder. Auch äh, Sulfur, ähm, Snuff, All Hope is Gone und so weiter. Geile Band. Abwechslung. Die nehmen fucking... Ähm, Barrels, also so Fässer als Musikinstrument die haben zig Musikinstrumente ein dj ein Synthesizer einen geilen Frontsänger mit Corey Taylor und bei die, also wenn man die Interviews sieht weiß man, die streiten sich extrem viel aber ich glaube, das macht es eben so aus dass es so geile Musik gibt auch das neueste Album We Are Not Your Kind ich mag aus diesem Album jedes fucking Lied Soloway Firth, Spiders, Red Flag, Unsaint, äh, Neroforte, so viele geile Lieder, allgemein Slipknot hat unglaublich geile Lieder, auch ähm, äh, People Like Cool Shit und sie haben mein eigentlich mein absolutes fucking Lieblingszitat, ich weiß einfach nicht mal aus welchem Lied, aber das Zitat bleibt mir immer im Kopf, ähm, If you fucking touch me, I will rip you apart. I reach in and take a bite out of that shit you call a heart. Und das ist so rough. Das ist so rough. Is so... <lacht> ich lieb's. Ich lieb dieses Hit, weil einfach so bestialisch geil ist. Aber ja. Und äh, hier mein Lieblingssong auszuwählen ist eigentlich ziemlich schwer. Ich würde aber fast schon sagen, dass es. Ähm, The Devil in I ist, ja, weil da haben sie auch wieder dieses uh, The Great Chapter, uh, kann das neue Album auch, glaube ich, nach einer längeren Pause und uh, das ist einfach ein geniales Lied, dieses uh, langsame Anfangen, es baut sich auf und dann dieser Röffner, der einfach Step inside, see the devil in I, und es eskaliert so extrem, so fucking geil, weil weißt, sie können auch traurige Lieder machen, wie, äh, wie, wie Snuff eben, wo einfach so emotional ist, so fucking geil. Ähm, so langsam anfängt mit Bury all your secrets in my skin. Come away with innocence and leave me with my sins. Und dann, dann baut sich das auf und so weiter. Ähm, und auch da ein geiles Zitat. Ähm, I won't listen to your shame You ran away, you all the same Angels lie to keep control Ooh My love was punished long ago If you still care, then never let me know Und einfach so oh, Ich meld's dahin auf, diese, auf diesen Texten. So. <lacht> Allgemein, Slipknot baut einen extrem auf. Sagt auch, äh, steht zu dir selber, sei du. Ähm, ich werde nicht Regeln folgen, die mir nicht passen, die mich irgendwo unterdrücken oder, oder in eine Schublade stecken, die ich, in der ich nicht sein will. Slipknot, Musik, Text, alles Bombe. Und mein, mein absoluter Platz 1, und das wird viele schockieren, weil ich jetzt extrem viel fucking äh, Metal erzählt habe. Mein absoluter Platz 1, mein Lieblingssänger, mein Lieblingsartist ist Post Malone. Post Malone. Um, Austin Richard Post ist ein US-amerikanischer Sänger, Rapper, Musikproduzent und Schauspieler sogar, um, der mit Justin Bieber befreundet war und dadurch eigentlich seinen Erfolg bekommen hat, vor allem weil in seinem ersten Album ähm, fuck, wie ist das nochmal, äh, Stony, Stoney, glaube ich, ist sein erstes Album, ja, Stony. äh, schon ein Feature mit Justin Bieber und Nicki Minaj hatte, dank Justin Bieber, dadurch extrem durch die Decke stieg, bei Beerbanks und Bentley, Bentleys sich extrem bewahrheitet hat, als grandioser Musiker und Hollywood bleeding. da wird dann alles rausgeholt, er hat erst drei Alben released, ähm, Nebenbei ein paar Singles, ein paar Features und ich liebe Post Malone. Man muss ehrlicherweise zugeben, Post Malone wollte eigentlich ein Rockstar werden. Ist jetzt in Anführungszeichen nur ein Rapper, aber was ich an ihm so sehr liebe, er baut Rock- und Metal-Elemente in seinen Hip-Hop, in seinen, Hip seinen Trap-Liedern besser als jeder andere. Er verbindet die zwei Sachen, die ich unglaublich liebe, und zwar Hip-Hop und metal und fusioniert sie auf so eine geniale Symbiose. Er hat geile Texte, Texte, die, 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 die einem aus der Seele sprechen, wie Paranoid. Lieder, die einfach geil sind, wie Rockstar, Over Now, die einem Energie geben. Other Side, uh, Stay, wo wunderschön ist. Ähm, Oder einfach witzige Lieder, wie Same Bitches, wo es einfach darum geht, so hey. Der, der, hat, der hat die gefickt. Ich habe die auch gefickt. Was, was will man von der, wo ähm, er auch sagt, äh, I can't make a hoe a housewife. Also, sei wer du bist, sei glücklich. Wenn du eine hoe sein willst, dann sei eine hoe. Aber ich kann dich da nicht, ich, ich, keiner schafft dass jemand der nur umficken will, zu einer perfekten Hausfrau zu machen. Ich finde das irgendwie so witzig Ähm, und hier ist eben das, das Besondere. Ich weiß hier echt nicht, was mein Lieblingslied sein soll, weil Post Malone ist der einzige Artist, bei dem ich sage, ich mag jedes einzelne Lied von ihm. Bei jedem anderen es da mal ein Lied, das ich nicht mag, da mal ein Lied, das ich nicht mag. Und bei Post Malone mag ich jedes einzelne Lied. Ich mache auf Shuffle und feiere es. Ich liebs, ich liebs, ich liebs, ich liebs. Wenn ich aber auf die emotionalen äh, Sachen gehen muss äh, wo ich am meisten fühle, dann wäre es bei Post Malone sicher I Fall Apart es ähm, ist ein Breakup Song sie singt auch also, she told me that I'm not enough and she left me with a broken heart she fooled me twice and it's all my fault she cut too deep now she left me scarred Ooh, I fall apart Down to my core Ooh, I fall apart Down to my core Ooh, didn't know it before Surprise when you caught me off guard All this damn jewelry I bought You was my shorty, I thought Ein wunderschönes Breakup-Lied Im Gegensatz zu Manuel, also wird hier niemand beleidigt aber <lacht> ähm, ich finde es einfach schön ich finde es so geil geschrieben Postborn, unglaublicher Künstler auch der, der Fakt dass jemand wie er wo eben seit ein paar Jahren ist dabei ist äh, ähm, eine komplett andere Richtung geht äh, eben halt Hip-Hop mäßig dass er ein fucking Feature mit, mit The Prince of Darkness aus die Osborne hat ist, ist das fucking geilste so richtig so Waaah, wow. Mann, fucking Mann, das Lied ist auch genial. Ähm... Wie, wie ging das, ähm... Tell what you want from me. Äh, von Post Malone. Post Malone. Äh, take what you want, nicht tell what you want. Ähm, I feel you crumble in my arms until you're hard stone. You bled me dry just like your tears you never show. Why don't you take what you want from me, take what you need from me, take what you want and go. Und das mit Ozis Stimme ist so, ah. geil, 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 geil. Uh. Ich schwärme extrem über Postball und es wundert mich, dass ich kein Poster von ihm hier drin habe. Aber, ähm, ja, dennoch, äh, ich finde es, glaube ich, ganz witzig, was aktuell meine Lieblingssongs sind. Und, also meine drei Lieblingssongs aktuell sind äh, definitiv von Billy Idol, äh, Rebel Pff, Ganz out bei dem Lied, ähm, vor allem der Anfang eben auch so smooth und dann rastet er aus mit diesem, also dem der Anfang. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said common baby got a license for love. And if it expires, pray hell from above, because And in the midnight hour she cried more, 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 with a rebel yell, more, more, more. Wow, das ist so geil, ich liebe fucking Billy Idol. Ähm, <lacht> um, ich, ich habe ihn erst seit kurzem für mich so ein bisschen entdeckt, deswegen ist er nicht höher auf der Liste, aber Billy Idol, genial. Und, ähm, um, Uh, die anderen Lieblingslieder sind halt zwei Serbische. Das um, eine ist es, uh, die Pugatibo. Klela si <Sings> se, nisi nikada. Java suze, mani izbliza. Onda opet kuneš se. Samo jedan, prije mene bio je. Und dann geht's los, man ist so rocky. Und... Aber ein absolutes Lieblingslied ist. "Ich". Äh, jetzt bin ich plötzlich wieder Schweizer geworden. Ähm, ein absolutes Lieblingslied ist Oprostim ist tot Volim. Also vergib mir, dass ich dich liebe. Wunderschöner mhm. Text. Prekopoya samnum idu nve muzike. Jedna uvek tugu svira, da me ubije. Druga samo jednu pjesmu, pjesmu ljubavi. Pjesmu koju neću moći ja preboljeti. ti Prosti mi, što te volim, Bog me kaznio, da omi je, da te vidim, pa te uzeo. A u mome srdcu samot, te nema više City. Ich hatte gerade Bock zu singen. Scheißegal. Ähm, Musik ist so ein wichtiger Teil meines Lebens. Äh, für jeden wahrscheinlich. Und ich mag Musik, die einfach was bei mir bewirkt. Die, die, die Texte, die, die Melodien, die Authentizität. Weiß weiß ich nicht was alles. Ähm, ich finde es geil. Ich mag auch, wenn es einfach stumpf ist, aber was ich beispielsweise hasse, sind äh, Techno, Dubstep, Elektro, Goa. Das klingt für mich alles so fake und sagt mir nichts aus. Ich finde es langweilig, ich finde es nervig, ich finde es zu wiederholend. Ich mag es, wenn man experimentiert. David Bowie ist da auch ein gutes Beispiel. Jemand, der, der geil experimentiert hat. Und äh, ja. So viel zum Thema Musik. Wir sind auch schon wieder bei einer halben Stunde. Äh, ich halte mich schnell. Ähm, also ich probiere mich schnell zu halten äh, Lieblings YouTuber als nächstes äh, Platz 5 Cinema Wins ähm, es gibt Cinema Sins dort sagen sie was in Film alles scheiße ist das mag ich nicht ich mag Cinema Wins der sagt was in den Filmen alles gut ist probiert viele Sachen auch von einem anderen Blickwinkel zu sehen und manchmal ist es einfach so ein viel gut Video wenn er einer deiner Lieblingsfilme wie bei mir zum Beispiel auch äh, Mad Max Fury Road einfach drei Teile davon macht was alles an dem Film geil ist und denkst dir so, ja Mann das finde ich auch geil, nice. Und man kriegt so diese Bestätigung. Ähm, ja, bei YouTube kann ich mich recht schnell halten. Ähm, KuchenTV, äh, alias Tim Held, ist ein Meinungsblogger, ein äh, deutscher Meinungsblogger. Keine Ahnung, ich habe den Typ vor Jahren mal entdeckt und ich schaue ihn bis heute noch, weil irgendwie mich nimmt so oft Wunder, was seine Meinung zu einer bestimmten Sache ist dann will ich das hören und dann selber reflektieren. Manchmal addiert er ein paar Sachen, manchmal nimmt er ein paar Sachen weg, die ich gedacht habe. Und ich finde es einfach geil, so als Zweitmeinung äh, seine Meinung einzuholen. Ähm, als nächstes haben wir Vic, Ali, äh, äh, formerly known as iBlali. Vic macht äh, hat, äh, ist sehr viel äh, am streamen auf Twitch. Äh, ich schaue also schau ab und zu mal rein. Uh, schaut aber lieber seine Best-ofs, weil sie so sauwitzig geschnitten sind. Und Vic ist auch so ein viel good guys Und man schaut seine Videos, man fühlt sich nice, man fühlt sich unterhalten. Manchmal gibt er, gibt er jedem einem noch etwas mit, zum, ähm, zum daraus Und ich mag Vic. Er ist wirklich ein toller. toller. Äh, Platz 2 ist dann bei mir Dead Meat äh, mit James A. Genies. Äh, nicht äh, sie machen als halt Podcasts ähm, äh, What's your favorite horror movie also sie fragen da einfach äh, Promis auch was ihr Lieblingshorrorfilm ist und hauptsächlich machen sie den also macht er und sein Team den Kill Count wo sie äh, äh, den Film von vorne nach hinten auf eine sehr witzige Art und Weise äh, vorstellen erzählen was abläuft mit ein paar Jokes dazwischen und äh, dann einfach die Kills äh, zählen, wie sie umgebracht wurden steht da noch und was, wie, wo äh, Hintergrundwissen wenn es ein Practical Effect war, so also wenn Kopf explodiert, wie hat man das gemacht und es ist so geil Hintergrundwissen für Horrorfilme da zu kriegen zu sehen, wie viele Leute sind wirklich gestorben in diesem Film und, und 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 hier steht auch Filme vor, die viele auch nicht gekannt haben, viele Filme, die ich nicht gekannt habe und es ist einfach nice welche Arbeit dahinter steckt einmal in der Woche kommt zum Kill Count und ich liebs, ich liebs wirklich und der absolute Lieblings-Youtuber von mir ist Ryan Hollinger. Um, Ryan Hollinger analysiert Filme extrem krass gut. Verschiedene Filme, hauptsächlich Horrorfilme, weil über einen Actionfilm wie Fast and the Furious kannst du nicht viel analysieren. Über einen Film, der... Um, der einfach eine Liebeskomödie ist, kannst du auch nicht. Horrorfilme sind da anders. Viele Horrorfilme, also sein Spezialgebiet sind Horrorfilme, kannst du so krass tief analysieren. Von Symbolik, Hintergrundwissen, was das bedeuten könnte, was das ausmacht ähm, und vieles mehr. Er hat mir den, ein, einen Satz hatte mir gelehrt, der mich extrem geprägt hat letztes Jahr. Und zwar, ähm, ich übersetze mal auf Deutsch, wahrer Horror ist nicht das, was im Moment passiert. wahre Horror ist das, was es mit dir macht, nachdem es passiert ist. Und dieser Satz hat mich gefickt, komplett. Ich meine damit, es erklärt so viel, es erklärt äh, Belast posttraumatische Belastungsstörungen, es erklärt Angstzustände, es erklärt alles. Sehr selten ist das Problem, was in diesem Moment passiert ist, deswegen mag ich auch keine Jumpscares, Entschuldigung, ich habe das Mikrofon geschlagen, <lacht> ähm, deswegen mag ich keine Jumpscares, weil in diesem Fall einen Moment schlimm und nachher ist alles scheißegal. Wenn du aber wahren Horror erlebst, wahre Angst, dann zieht sich das, wie bei mir beispielsweise bei Hereditary, dass ich noch wochenlang von dieser Szene gefesselt war und kaputt war, wo Charlie geköpft wurde oder auch, ähm, oder auch äh, Horrorfilme, die mich einfach nicht losließen, wie der Exorzist, wo ich einfach dachte, wie kann so etwas einem kleinen Mädchen passieren? Horror ist dann schlimm vor allem für Leute die beispielsweise auch äh, psychische Probleme haben dass ein eine Situation hatte, etwas bei ihnen ausgelöst die noch lange hält Jahre meistens auch eine Phobie beispielsweise und das ist wahrer Horror wenn es dein Leben kontrolliert dass dieser eine Moment passiert ist und das hat mir Ryan Holl Hollinger beigebracht weitergegeben wie auch immer und ähm, ich liebe seine Analysen. Das ist so krass. Ich habe da so viel gelernt, was Filme machen und so weiter anbelangt. Das ist unglaublich. Alright. Als nächstes haben wir Disney-Filme. Meine Lieblings-Disney-Filme. Wir fangen an mit Ralf Reichts. Ralf ist eine Videospielfigur, die... Um, extrem, extrem traurig sage ich mal oder genervt darüber ist, dass er immer der Böse sein muss. Er geht auch zu den anonymen bösen Jungs deswegen. <lacht> um, und er möchte einfach mal eine Medaille gewinnen, er möchte einfach mal anerkannt werden, er möchte einfach mal auch ein Gewinner sein und nicht immer nur verlieren und der Böse sein. Der reist deswegen in andere Videospiele, also zuerst in einen Shooter und danach in einen Funracer und dort lernt äh, er ein kleines Mädchen kennen, so eine kleine wie sich später herausstellt, Prinzessin. Ähm, fuck, äh, wie ist sie... Ich muss das ganz, ganz schnell googeln, Ähm, äh, er äh, lernt Vanellope kennen und hilft ihr, ein äh, äh, Auto zu bauen, hilft ihr, dass sie eigentlich nicht mehr gemobbt wird, was eigentlich ist auch Asozialist ist. Und ist auch so ein toller Charakter. Sie ist frech, sie ist ehrlich, sie sagt, was sie denkt, sie ist alles scheißegal, sie macht Witze, sie ist toll. Und der ganze Film ist so eine richtig geile, geile Geschichte, äh, richtig lustiges Erlebnis, richtig nice gemacht. Ähm Und... Äh ja, was soll ich sagen, ich, 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 ich der einfach, einfach lustig gemacht, auch mit dem Rennen und alles. Ähm, der nächste Film ist König der Löwen 2. König der Löwen 1 ist toll, Ska, Mufasa stirbt, bla bla bla, Simba wird König. Ähm, bei König der Löwen 2 finde ich so geil, dass Simba seine eigene Tochter hat und, äh, der eigentliche Grund, warum ich äh, König der Löwen 2 mehr mag, ist, sind die Lieder. Von äh, Wir sind eins, äh, bis zur äh, Verbannung, bis zu meinem absolute fucking lieblings disney lied mein Vegan-Lied von, ähm, ich habe heute so ein Blackout mit dem Namen, ähm, Kira, Hissi Kira, äh, das muss ich jetzt auch schnell googeln. Der König der Löwen 2. Ähm, sie ist äh, Chiara, Kovu, Pumba, Nuka, Timon, Sira von Sira. Ähm, das Wiegenlied ist es so ein geniales Lied, ähm, wo sie zum äh, Kovu singt, dieses Schlaf. Mein süßer Kovu, träume, Liebchen mein, einmal wirst du groß und stark. Und ein König sein. Und dann, äh, wie sie es aufbaut, wie sie wie das alles auch die anderen zwei Psychos, dieses andere Kind und dieser verrückte Dolly, ähm, ähm, wo es nachher an diesen epische Tr Trommeln kommen. Und... Äh, Sira so total wütend ist, sagt er bei Kovus mächtigem Gebrüll, werden alle Stimmen still. Wir wollen Rache, sieh es nah, hört ihr nicht die Massen, wie sie Simba hassen, auf das mein Kovu siegt und Königsblut dann fließt. Hört mein Wiegenlied. Ja. <lacht> Dieser Lacher und das ganze Ding, die, der ganze Plan, das ist so ein fucking geiles Lied. Und ich glaube, deswegen mag ich den Film vor allem sehr, weil jedes Mal, wenn diese Szene kommt, kriege ich Gänsehaut. <lacht> ähm, weiter machen wir dann eben mit Soul. Äh, ich habe ich hab den auf äh, dem dritten Platz eigentlich nur aus dem Grund, da. Da es ein Disney-Pixar-Film ist, also ein Mix, oder? Dass ich dir da keinen Scheiß mache, weil sonst tue ich ihn, äh, tue ich ihn viel weiter vorne. Ähm, was denn Pixar Animation Studios und Walt Disney, eben weil er kein reiner Disney-Film ist. Ähm, ähm, habe ich ihn da reingepackt. Was ich über den Film sagen kann, habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Fantastischer Film, wunderschön animiert. Story, geile Story, geile, geile, geile Geschichte, habe ich schon gerade gesagt. Tolle Charaktere, alles toll. Geile Message auch dahinter. Platz 2 ist der Glöckner von Notre Dame, quasimodo. Ähm, zu dieser Zeit, krass, dass eine Zigeunerin, muss man so sagen, seine also Sinti und, oder Roma, ähm, eine so große äh, positive Rolle hatte. Ah, da hat es schon gezeigt, äh, die, der Film zeigt so schön auf, Ur, äh, Verurteile einen Menschen nicht nach seinem Aussehen, sondern nach seinem Charakter. Ähm, der, boah, wie hieß er? Der, der Glückner von Notre Dame. Oh, Entschuldigung. Von Notre Dame. Der, der Bösewicht, fuck, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, ähm, Claude Frollo, äh, Richter Claude Frollo, der so ein edler, gestandener, großer Mann ist, ein Richter, ein, ein ja, auch ein Henker, muss man sagen, ähm, wie der verarscht wird von den, von den äh, Zigeunern, wie er ausgelacht wird, wie böse er ist auch, dass er eine Frau umgebracht hat, und so ein gottesfürchtiger Mann, und der hat mein äh, definitiv zweitliebstes Disney-Lied dort drin, und zwar ähm, Das Feuer der Hölle. Also ich, ich, ich schaue die Filme auch auf Englisch, aber hauptsächlich auf Deutsch, und Das Feuer der Hölle ist so ein geiles Lied. Ähm, Beata Maria, du kennst mich als gerechten Mann, auf die strenge Tugend bin ich stolz. Und dieses langsame Anfang, und dann sagt es, okay, ich mich ich bin streng, ich bin da 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 und dann dieser Switch, wie er sagt ähm, ähm ich fühl sie, ich seh sie, die langen schwarzen Haare wehn, ein Rausch, der mich bezaubert und berührt. Das Feuer der Hölle, Zigeunerin, sei froh, noch kannst du mich wählen, sonst brennst du lichterloh. Diese, diese, diese Androhung, diese, diese, diese Bosheit, dieses, oh mein Gott, ich habe mich in jemanden verliebt, in den ich nicht verliebt sein soll wegen meiner äh, Überzeugungen und wenn ich sie nicht haben kann, dann wird sie sterben und äh, quasi Motor rettet sie, verbründet sich auch mit Phöbus, dem, äh, dem Sonnenritter wie auch immer, äh, aber auch der Anfang mit dem Klopin, wo 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 er dieses äh, Anfangslied singt. Äh, die Glocken von Notre Dame, ein wunder, wunderschönes Lied, ein wunderschöner Anfang. Die, auch die fucking Statuen, wie witzig die sind, das ist unglaublich. Ein, ein Film, den ich immer schon sehr schön fand, vor allem wegen der Message. Es kommt darauf an, was für eine Person du bist und nicht nur, wie du aussiehst. Und als letztes haben wir meinen absolut fucking guten Lieblings-Disney-Film, Herkules. Jammer. Herkules, der Sohn von Zeus, er wird von Hades Schergen ähm, entführt, dann werden ihm Teil seiner Kräfte geraubt, er bemerkt seine Kräfte doch, wird zum größten Krieger, besiegt die Monster, Hades äh, klaut die Frau, die er liebt, macht einen Pakt und übernimmt fast den ganzen Olymp mit den Titanen. An diesem Film ist alles geil. Die Nebencharaktere, die Kampfszenen, die, Anim die Animationen, die Hydra-Szene, Herkules, wie er sich verhält und wie er auch lernt, dass es nicht nur wichtig ist, ein Gott zu sein, sondern auch ähm, ein Mensch zu sein, Menschlichkeit und äh, Nächstenliebe. Dass es nicht immer nur um ihm gehen soll. Ähm, äh, die Songs, die, die Musen allgemein, die sind so fantastisch. Hades, wie Hades. Darstellung ist, wie Hades sich verhält, hi, ich bin Hades, hi, wie geht's, Herr der Unterwelt. Alles, alles an diesem Film finde ich toll, es ist ein richtig toller Film, irgendwann cosplay, garantiert Hercules. Ich muss nur ein bisschen mehr Bizeps haben dafür, aber... Ich, ich, Keine Ahnung, Herkules ist der Film, der mich am meisten geprägt hat von allen diesen filmen weil er so eine nice Story erzählt und einfach dieser Heldenmut, dieses dieses äh, Gutsein, auch wenn er ein extrem charmanter Motherfucker ist, er will trotzdem das Böse, er will die Welt äh, bzw. den Olymp zerstören stören und ähm, einfach dagegen zu kämpfen und dass er nicht sterben kann in diesem Fluss der, der Seelen, rauskommt, weil er ein Gott ist, weil er sich als würdig befunden hat, weil er äh, dieses Mädchen, fuck, ich weiß gerade den Namen nicht mehr von dem Mädchen, Mac, weil er Mac ähm, retten will, ähm, äh, wie ist der eigentlich, wie ist der ganze Name, Megara, ähm, dass er sie retten will, obwohl er sie, obwohl sie ihn eigentlich verraten und hintergangen hat, weil, der, weil sie für H ähm, Hades arbeitet, Egal. Ähm, geiler Film, geile Message, geiler, Tra geiler Trainer, den habe ich komplett vergessen. Ähm, fuck, wie hieß er? Äh, Gott, wie hieß er? Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, der ist doch von Danny DeVito gespielt. Äh, Phil, Phil. Ähm, ja, voll Danny DeVito, der hat ihn eingesprochen. Ähm, von Phil trainiert. Ein, Toller Disney-Film. Fantastisch, wirklich. Unglaublich. Und wir kommen zum letzten Punkt, meine Freunde. Ähm, Games, meine Lieblingsvideospiele. Hierzu nochmal die Honorable Mentions, ähm, Bioshock, Fallout, also Bioshock-Reihe allgemein, Fallout 4, Mad Max, das Videospiel, Ghost Recon Wildlands. Und wir fangen die Top 5 an mit The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe das Spiel per Zufall runtergeladen, weil ich nonstop gesehen habe, dass es das Game of the Year ist. Und ich dachte so, okay, ich check nicht zu so dem Spiel, es sieht aus wie so ein Mittelalterspiel, ich mag Mittelalter nicht unbedingt zu so sehr, bla bla bla. Habe es runtergeladen, hab's angefangen, hab's nicht gecheckt, wie es funktioniert. Da muss ich hier aufleveln, bla, bla bla ich check's nicht, okay, Kampf ist cool, Grafik ist toll, aber nee, ich weiß nicht, habe es für zwei Wochen weggelegt und dann es nochmal eine Chance gegeben. Hab's es dann gecheckt, hab dann gespielt, Habs dann immer mehr herausgefunden, habt dann die erste größere Story beendet mit diesem Missgeburtenkind, <lacht> so hart es sich anhört, aber es ist halt wirklich beim roten oder blutigen Baron. Und ich habe mich dann in das Spiel verliebt. Ab der, äh, nachdem die Story fertig war, geil, dann kam Eredin, der König mit seiner Rüstung, die ich unbedingt mal cosplayen will, oh mein Gott, ich liebe seine Rüstung, ähm, mit seinem äh, Gefolgschaft, die Melodie, die, 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 äh, die fucking Soundtracks, äh, die Geschichte mit Siri, dann spielt man noch mit Siri, findet herauf, heraus, wer der dunkle Elf ist, äh, Ulma, der hässlichste Mann der Welt, <lacht> wo man eigentlich denkt, so ein komischer side ist plötzlich sau wichtig und dies und das und die Welten und die anderen Zauberer und Geil, ein absolut perfektes Spiel für mich, The Witcher 3, Wild Hunt, jeder sollte das mal gespielt haben, geile Story, geile, Loot, äh, geile Elemente, und die DLCs sogar, die sind gratis, und das sind vollkommen eigenständige Spiele, die eigentlich mit Fall Preis verdient hätten, aber eben, CD Projekt Red sind Ehrenmänner, und Frauen, und Leute, <lacht> Mein nächstes Lieblingsspiel ist GTA 5 Online. alles liegt eigentlich nur daran, dass ich es das fast täglich spiele. Vor allem seitdem wieder dieses Glücksrad dort ist und man an dem Rad spinnen kann, zu meinem Auto gewinnen, spiele ich es eigentlich fast täglich. Und dann mache ich irgendeinen Scheiß in der Motorradgruppe, mache Nebenmissionen und so weiter. Ähm, kaufe dort Autos. Ich habe dort gesichert zu viel Geld schon ausgegeben für das Scheißspiel. Ähm. Es macht Spaß. Es gibt eine große Welt zu entdecken. Man kann so viel Verschiedenes machen. Man hat nonstop irgendwelche neuen Fahrzeuge, die man äh, kaufen kann. Man kann sie tunen. Man kann es verbessern. Man kann einfach rumfahren. Man kann schießen. Man kann sich selber Geschichten ausdenken. Aus dem Flugzeug springen. Es ist genial. Es ist einfach ein geiler Zeitvertreib einfach nebenbei. Deswegen spiele ich eigentlich auch GTA Online. <lacht> um, und als nächstes haben wir auf 3, cry 5. Ich mochte vor cry 3 sehr. 1 und 2 habe ich nie gespielt. vor cry 3 hat mein, meiner Lieblingsschurken und zwar war es Montenegro ihren Motherfucker. Ähm, hier grüße an Anuk, da ich sie so erschrocken habe mit meinem am äh, Cosplay Contest, dass ich sie die ganze Zeit angestarrt habe, als ich was war. vor ähm, cry 4 hat mir nicht so gefallen. Es war mir zu so gebirgig, ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, ich konnte mich mit dem Spiel irgendwie nicht anfreunden, Far Cry Primal habe ich auch nie gespielt, und dann kam Far Cry 5 raus, und ich hatte gar keine Hoffnungen in dieses Spiel, bin ich ganz ehrlich, und ich habe es angefangen zu spielen, und du bist so dieser namenlose Deputy, also ein Polizist, ähm, und ich dachte so, okay, ah nein, du hast glaube ich einen Namen, aber du sprichst einfach nicht, und ich dachte, okay, und es geht darum, eine Sekte zu zerschlagen, und wow also riesige Spoiler für das ganze Spiel ähm, es gibt diesen Haupt ähm, Hauptbösewicht sozusagen den Vater äh, den Vater den äh, Sektenanführer Joseph Seed der hat äh, zwei Brüder John und Jacob Seed und noch eine Schwester aber da weiß man nicht wirklich ob sie Blutli äh, äh, Blutschwester ist mit Faith erstens für dieses Spiel hat man 8, 9, 10, keine Ahnung ich bin gerade unsicher, Lieder gemacht im Country-Style, Country-Rock-Style die sich nur um diese Sekte drehen, um diese Sektenleben Help Me Faith Oh The Bliss, wo die Drogis die sie herstellen Jacob's Gonna Come Set Those Sinners Free es ist ein riesiges Gebiet Ländlich bei äh, John, äh, Wald, bei Jacob und Gebirge und äh, noch so äh, industriemäßig, sage ich jetzt mal, weil dort die Droge hergestellt wird, die die Leute zu äh, Zombies fast machen bei, wie hieß die, ähm, bei Faith. Und man zerschlägt eigentlich zuerst John. Man äh, tut seinen Einfluss schwächen, äh, man tut ein paar Missionen eben dran machen, den Leuten helfen, schwächt seinen Einfluss. Man wird dann auch von John entführt, ähm, der auch eben wie sein Bruder extrem religiös ist, ritzt Leute, sah ihre Sünden in die Haut und schneidet das weg und so, findet man eine Lösung in seinen Augen. Ähm, wow, also dann bringt man ihn um. Also man besiegt ihn, man tötet ihn, geht zu seiner, äh, zu seiner Leiche und er lebt noch. Und da, kam, da kommt eine Stelle, die extrem spannend ist. Sie müssen nämlich wissen, äh, Joseph Seed, der Vater, mit seiner eigenen Bibel und alles, predigt die ganze Zeit den Untergang der Welt. Und Jacob, äh, John hat dann einfach gesagt, bevor er gestorben ist, was ist, wenn er Recht hat? Was ist, wenn er recht hat? Und ich weiß, bei meinem allerersten Mal durch bin ich so was eine Scheiße, als ob der recht hat. Pack, er ist tot, scheißegal, weiter geht's. Geht's zu Faith. Äh, Drogenlabor rausgeschaltet, bla bla bla. Man geht zu ihr und sie sagt dann etwas ähnliches, so wir finden eine Lösung, er wird recht haben. Ich denke so, ja, was eine Scheiße. Ähm, dann geht man zu Jacob, da auch das gleiche, man besiegt ihn, äh, ah, man wird noch Gehirn gewaschen von ihm dass man bei einem Lied, äh, dieses Only You, da wird man ähm, die Hand gewaschen, wird einfach zu einem Berserker und tötet alle. Ähm, man besiegt äh, dann auch Jacob. Und das ist so, man hat die Familie zerschlagen. Und Joseph hat da immer wieder auch gesagt, so äh, du machst was falsch, du machst was falsch. Und dann geht man zum Mitte des Gebietes auf der Insel, wo Joseph ist. Und er, war, er wartet dort einen. Er ist da, wartet und sagt, ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, äh, also alle Freunde, die man dort kennengelernt hat, äh, sind unter, dieser unter diesem Einfluss. Und er sagt, du hast die Möglichkeit, jetzt zu gehen, deine Freunde mitzunehmen, also die, die Polizisten, mit denen man gekommen ist, nimm deine Freunde mit, geh und lass mich und mein Land in Ruhe. Oder du kämpfst und du stirbst. Und dann denkt man so, habe ich so gedacht. Okay, beim ersten Mal durchspielen, ich kämpfe. Ähm, ich kämpfe gegen ihn, ganz klar. Dann kam da ein Kampf, Schießerei, unter Drogen, bla bla bla. Und man besiegt Joseph. Und dann, wenn man sagt, okay, du bist verhaftet, wir nehmen dich mit, explodiert hinten eine Bombe. Dann noch eine, dann noch eine Atombomben explodieren. Alles, äh, man steigt ins Auto, man fährt weg, ähm, Joseph sieht, singt äh, amazing grace sweet the sound. Singt das im hinten dran. wie Du fährst, du kriegst Panik, crasht und dann find, wachst du auf und findest dich im Bunker mit Joseph wieder, wo er dann sagt, ihm, ich hatte recht. Und so endet das Spiel. Und dann gibt es eben den, den zweiten Teil, sozusagen New Dawn, wo man festgestellt hat, eben, Joseph hatte recht. Es war ein Atomkrieg zwischen Amerika, Russland, China, allen, der das ganze Land zerstört hat, äh, ein Wasteland erschaffen hat. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal gespielt habe, und ich dachte die ganze Zeit, was für ein fucking Bullshit, als ob der Hund recht hat als ob das stimmt, das kann nicht sein, das ist Blödsinn, das ist Schwachsinn, baba ba also im Schluss hat sich einfach herausgestellt, er hatte Recht, er hatte Recht mit seiner Weltuntergangstheorie, alles was er gesagt hat, hat gestorben und das hat mir so schlaflose Nächte bereitet, weil das hat wirklich eigentlich meine größte Angst getriggert, ich habe extrem Angst davor, dass es morgen heißt, ey, Amerika, Russland, was auch immer, wer auch immer mit Atomwaffen. Nordkorea ist sauer. Und sie haben äh, Atomraketen losgeschickt. Die können nicht aufgehalten werden. Die werden, die werden einschlagen und explodieren. Wir werden alle sterben. Fertig. Es ist vorbei. Wir, wir sterben. Es ist vorbei. Tschüss, ciao, Welt. Wir sind tot. Und das ist, dass man das nicht aufhalten kann, ist so eine krasse Angst von mir. Ich kriege jetzt schon ganz dann zu schwitzen, wenn ich nur daran denke. Das ist wirklich meine größte Angst. Sterben, dass wir alle sterben müssen, man kann es nicht aufhalten. Ähm, und das hat einfach das Spiel, das fucking Spiel geschafft. Da gibt es noch dieses Alternative Ende, wo man einfach gehen kann und dann wird äh, Dings getriggert. Äh, das Lied mit Only You. Und wahrscheinlich bringt man da seine Kollegin um. Ähm, aber dieses Ende, wo Joseph einfach recht hatte, ist, boah, pff, mein Kopf explodiert. Okay, <lacht> ähm, Platz 2 ist Paper Mario 2 auf der Nintendo Gamecube. Paper Mario 2, ähm, da wird nicht, da ist nicht Bowser, Bowser, der Hauptbösewicht, da ist, ähm, Kutius, <lacht> der Hauptbösewicht, einfach ein erfundener Charakter für, für dieses Spiel, ähm, man geht als Mario in verschiedene Welten, erlebt verschiedene Orte, von äh, einem äh, Schloss mit einem Drachen zu einem großen Baum, wo solche Bubus, äh, solche kleinen Käferchen wohnen, die ultra süß sind, zu einem Wrestling, einem fucking Wrestling-Stadion im Himmel, wo man wirklich ein Turnier bestreiten muss, weil der äh, äh, weil der Champion das Sternjuwel hat, das man unbedingt braucht, um ein Tor zu öffnen wo sich dann Prinzessin Peach darin befindet. Vier ist ein düster, düster Wald und düster Dorf mit einem speziellen Fluch, der Leute in Schweine verwandelt. Nummer fünf ist eine einsame Insel mit einem Piratenschatz. Sechs ist ähm, ein, ein ziemlich lustiger Abschnitt, wo man eigentlich nur Zug fährt und da geht alles schief, wo schief gehen kann, von einem Mord zu, zu klauen, zu dies, also sich nicht alles. Ähm, Nummer sieben ist dann... Äh, die Reise zum Mond. Also, man, geht zuerst, man muss zuerst eine Kanone finden, wo man, mit der man sich in den Mond schießen kann. Wo dann die Hauptstation der der äh, soldaten ist. Und Nummer 8 ist dann eben, man, ist, man geht durch das Tor. Das ist ein riesiger, unterirdischer Palast. Und die Story von Peppa Mario 2 ähm, hat so viel Herz, Scham, Liebe, Freundschaft. Witz, ähm, man muss mitdenken, man muss experimentieren. Es ist kein Spiel, das man einfach so leicht, blöd gesagt, spielen kann. Okay, und äh, dann mache ich das und dann drücke ich das und das wird mir sechsmal erklärt. Sondern man muss Hinweise folgen. Man muss überlegen, okay, wer kann mich da weiterbringen? Wer kann mich da informieren? Wer kann das machen? Dann gibt es noch Nebenmissionen, die man freiwillig machen kann, zum Geld verdienen oder Spielekarten bekommen. Super Paper Mario auf der Wii ist auch ein fantastisches Spiel, aber Paper Mario 2 hat mich als Kind so geprägt, weil ich weiß noch ganz genau, als ich es gekauft habe, dachte ich, es wäre ein normales Mario-Spiel und ich war so sauer, dass es nicht war, aber das hat sich als bester Entscheid meines Lebens dargestellt. Meine Schwester liebt das Spiel auch über alles und ein fantastisches Spiel. Wenn ihr das spielen könnt, spielt es. Und wir kommen zum Schluss zu meinem absoluten Lieblingsspiel seit Jahren bereits. Assassin's Creed 2. In Assassin's Creed 2 geht es um Ezio Auditore da Firenze. Der ist normaler italienischer Junge in Florenz. Und nach einem großen Verrat sterben sein Vater und seine zwei Brüder. Und er wird gezwungenermaßen zum Assassinen gemacht. Er rettet dann seine Schwester und seine Mutter reist äh, in eine andere Stadt zu seinem Onkel und äh, findet sich plötzlich mitten vom Kampf zwischen Assassinen und Templern, zwei Organisationen, die, die eine probiert, die Welt zu regieren, die andere probieren, dass sie es nicht schaffen, die Welt zu regieren. Und das ist der Anfang von also insgesamt drei wunderschönen Spielen. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, die zweite zählt, wie er dann Macht in Rom bekam und dann Assassin's Creed Revelations wie er wissen wollte was genau die Assassinen sind was ist das Ziel und dort auch die alten Schriften und so weiter für Massiv, ähm, dem Hauptort von Assassin's Creed 1 gefunden, haben, gefunden hat bei Assassin's Creed 2 ist das Besondere man hat noch gar keinen Plan Es ist ein, vom Kampfsystem her ist es ein schwieriges Spiel man muss Sachen erst erlernen man muss ausprobieren man muss geld also spielgeld investieren zum um, und zum fähigkeiten lernen man trainiert sie dann wird man besser und es ist trotzdem noch nicht einfach gewisse gegner kann man nur mit der versteckten klinge umbringen man hat da leonardo da vinci der einem eine zweite versteckte klinge klinge baut oder hilft in ein schloss reinzukommen wo man nur mit der äh, einem Drachen reinkommt, ein Flugobjekt, das äh, Leonardo gebaut hat, mit Feuer zum Hochsteigen wegen der warmen Luft. Und so krankes Zeug, so fucking geil. Und dann maskiert man sich für den äh, Karneval in Venedig. Allgemein also fährt in Venedig um, man fährt in Florenz rum, in äh, der Toskana und es sind so schöne Ortschaften, so schöne Gebiete, so Verschiedene Stories, verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene äh, Atmosphären, die das Spiel erschafft und die ganze Story, diese ganze Rache, die man will für das, was seinem Vater passiert ist und seinen Brüdern, und da merkt man, das ist noch viel tiefer und da möchte man viel tiefere Rache. Und bei Brotherhood hat man dann gemerkt: okay, Rache, scheißegal. Ich habe mehr Fragen als Antworten jetzt und dann geil wird man angegriffen und dies und das und keine Ahnung. Es ist der genialste Start für eine Spielereihe und es ist einfach mein absolutes Lieblingsspiel, weil es eine kleine Herausforderung ist, weil es äh, eine wundervolle Geschichte angefangen hat, weil Lezio, so ein geiler Charakter ist, weil alle Charaktere dort, vor allem motherfucking Leonardo da Vinci, der beste Charakter ist aus der ganzen Spielereihe wundervolles Spiel. Wer noch nicht Assassin's Creed 2 gespielt hat, sollte das unbedingt nachholen. Bestes Spiel aller Zeiten für mich. Jo. Ich nehme schon wieder seit über einer Stunde auf. Das hat sich gar nicht so angefühlt. Ähm. Das waren meine Top 5. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Es hat eben länger gedauert, als ich erwartet habe. Ich dachte, ich könnte mich viel kürzer fassen, aber geht nicht bei mir. Ähm. Ich werde vielleicht irgendwann mal äh, einen Film oder einen Top 5 mal genau analysieren. Ich werde mir da wirklich auch eine Stunde Zeit lassen, um alles zu erklären. Den Verlauf und so weiter zu einer In-Depth-Analysis machen. Aber ich schau mal. Äh, ja, Was als nächstes kommt, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht wird es äh, ein bester Freund-Freunde-Talk. Äh, vielleicht wird es etwas mit meiner Schwester. Vielleicht wird es auch etwas mit einer... Twitch-Streamerin, die was angefangen hat, was auch immer kommt, lasst euch überraschen. Ich hoffe, ihr werdet Spaß dabei haben. Stay healthy, stay sexy and booty for everyone.